0: El Alamar del Puerto, Juanjo Castillo y José Miguel Tour.
1: El tiempo vas perdiendo
2: con lecturas de locas aventuras que irritan a papá. Y ahora que te da por ser torero enfrente del espejo, lo quieres imitar con un pase por aquí, con un pase por allá. Lo que te importa a ti es no estudiar.
3: Muy buenas tardes amigos y amigas del Toreo, el Toro, el Arte y la Cultura. Bienvenidos y bienvenidas a El Alamar, el programa Taurómaco de Radio Puerto aquí en el 107.8 de la FM y a través de nuestra web radiopuerto.fm y ya saben, esa temporada también a través del portal burladero.tv para el Mundo Mundial y en la plataforma web iVox. E
1: no sé quién te ha llenado la cabeza, no sé, torero...
3: En el programa de hoy, además de seguir con el balance de la temporada, hablaremos de la Escuela Taurina La Gallosina, del carácter universal de la tauromaquia, de ganadería brava y otros asuntos que vayan saltando al ruedo de las ondas. Para todo ello y algo más, me acompañan en la Lidia, José Miguel Tur, buenas tardes, José Miguel.
0: Muy buenas tardes, Juanjo.
3: También nos acompaña hoy Joaquín Camacho, eh, buenas tardes, Joaquín. Eh, buenas tardes, el único que hoy estamos muy repletitos, muy bien acompañados Está el estudio lleno porque están aquí los representantes de las peñas Con los que vamos a hablar y entonces no hay micrófonos para todos Nos iremos intentando arreglar lo mejor posible Y el que, el que va a sufrir un poquito hoy con tanto micrófono, sin duda Y con tanto invitado es Daniel Borne, nuestro torero sónico Que está diciendo, no, no, por favor, no me la líes, no me la líes <ríe> Muchas gracias Dani por tu paciencia
2: con tus patillas a bandolero, no sé quién te ha llenado la cabeza.
3: Pues sin más preámbulos, que dé inicio el paseillo, vamos allá. 3, 2, 1, que se abra el portón de cuadrillas, arrancamos. Si en programas anteriores hemos hablado con las autoridades municipales, los presidentes de la plaza y la empresa, el balance de la temporada 2016 no estaría completo, sin conocer la opinión de las peñas taurinas del puerto, los verdaderos representantes de la afición, que al fin y al cabo son los que pagan con, con, su, con su entrada pues esto de que la tauromaquia siga siendo viable y siga teniendo futuro en estos malos tiempos para la lírica taurina. Eh, pues nos acompañan aquí en el estudio pues los representantes de las principales peñas taurinas del puerto. Eh, Max Marsky, eh, el presidente del Club Taurino el Rabo. Buenas tardes, Marc. Buenas
4: tardes, Juanjo. Gracias por la invitación.
3: No hay de qué. Obligada es. <risa> eh, también está con nosotros Pepe Zamorano, el presidente de la Peña Taurina de Hotel Monasterio. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, y, y el otro Pepe, Pepe Muñoz, de la Peña Taurina del Museo José Luis Galloso, que aunque no ha podido ver eh, in situ la, las corridas en la plaza por cuestiones de salud, eh, pues nos va a contar lo que le han contado y lo que ha podido ir bicheando por ahí en vídeos. Otra, otra visión también de cómo como viven muchas personas también, eh, pues la, la temporada taurina en el puerto, que es o a través de nuestro micrófono de Radio Puerto, o vídeos que vean en los portales de Internet, o, o a través de la re televisión, que este año se han retransmitido al menos tres corridas de toros. Eh, ¿Qué tal está, Pepe, de salud? ¿Bien? Pues, ¿Recuperado? Pues, gracias a Dios, estamos ya un poquito recuperados Estamos bueno. para reparecer, como se dice, en el aeropuerto <ríe> taurino. Sí, ¿no? <ríe> pues, pues eso es lo bueno. Pues bueno, la, la primera pregunta es obligada, así un... Eh, en una frase, en un titular ¿Cómo, cómo habéis visto, Marc? ¿Cómo habéis vivido esta temporada 2016?
4: Bueno, pues si te digo la verdad mmm, No me ha sorprendido mmm, Me ha sorprendido bastante poco eh, Como novedad Bueno, pues al curro de ellas, no. Yo creo que casi todos los, los taurinos Y aficionados eh, De alguna manera coincidimos en que Bajo mi punto de vista Ha sido el que mejor ha toreado en el Puerto de Santa María este año David Galván con un, un buen momento de forma vale y creo que me estoy pasando porque me ha dicho un, un titular ¿no? entonces me ha sorprendido bastante poco,
3: bastante poco no o sea poca sorpresa seguir el titular. Eh, exactamente Pepe Pepe Zamorano acércate un poquito al micrófono sí, que sí. si no no te van a poder escuchar bueno pues ya
5: empezaremos a, a iremos reglos, desgranando reglos, un, poquito, o sea, a un poco. poquito esto la temporada yo creo que ha sido para mí peor que la, la del año pasado yo esperaba algo más pero ha sido cortita, cortita, igual que del año pasado, y en fin, ya, poco más, poco más después de hablar. Y de los carteles, pues ya hablaremos ahora un poquito de resumen de, de la temporada.
3: bueno Pepe Muñoz, ¿qué, yo... ¿qué te ha llegado a los oídos? ¿Cómo, ¿Qué te han pues comentado lo los que socios he de la he peña? por ahí y
2: después también le doy la razón a Pepe Zamorano que eso es peor que la de la temporada pasada bajo nuestro concepto y lo que yo he podido integrar por ahí, ¿no? De que es una temporada muy corta y no ha estado rematada del todo la temporada, ¿no? Porque corta la temporada un medias de agosto, nos vemos todo el mes de agosto casi más de medio mes sin toro, ¿no? Cuando aquí siempre el 30 de agosto ha habido corridas de toro. Ya llevamos dos años con estos señores empresarios que nos cortan la temporada a mediados de, de agosto. Yo creo que eso no, no va.
3: Y de lo, que, de lo que se ha vivido en el ruedo, está claro que a todos nos gustaría que los carteles hubiesen sido mejores, que, que hubiese habido pues pues más festejo, que no se acabase tan pronto la temporada eh, y que sobre todo pues también se den esos que, que supuestamente están ahí en el debe para cumplir el pliego, que parece que es el tercer año de esta empresa en la plaza y el tercer año que, que va camino de no cumplir el pliego. ...artísticamente, eh, que ha sido lo que, lo que más os ha llamado la atención... ...lo que más os ha gustado... qué decías tú, Marc Curro Díaz, de David Galván...
4: ...a mí artísticamente, el que más me ha gustado en, en esta temporada... ...bueno, un mini temporada, como queramos llamarle... ...ha sido Currodía... Eh, eh, ...creo que injustamente no se le concedió un trofeo... ...creo que fue el primer eh, toro que... Toque, tal eh, ...en el segundo, bueno, tuvo mala suerte eh, con la espada... Bajo el punto de vista, artísticamente ha sido él el que realmente ha triunfado no en, en la Plaza de Toros del Puerto de Santa María este año. Luego, bueno, se presentaba aquí con López Simón. Francamente, yo esperaba algo más de, de su toreo. Sí es verdad que, bueno, que logró conectar muy bien con el público, eh, que se fue y tenía la lección muy, muy bien aprendida de cuando hay levante, bueno, vete al 6 y, y me quedo con eso, ¿no? Se arrimó, hay que decir que fue una tarde difícil de, de viento fuerte Y bueno, hay que reconocerle que él arrimarse, se arrimó y que, y que lo intentó Bueno, y al final pues cortó las orejas, ¿no?
3: Y Pepe Zamorano, eh, cierran los ojos y ya ha pasado casi un mes Desde la novillada de, Sin Picadores, de, de, que fue el último festival del 24 ¿qué, ¿Qué recuerdas? ¿Qué te viene a bueno, la mente?
5: recuerdo, <risa> tengo un poquito de anotado aquí algo eh, la inauguración creo que la inauguración por parte de la empresa del ayuntamiento se debía haber hecho mucho más que se hizo yo creo que pasó casi inadvertida no tuvo el realce que yo esperaba que se le diera y la verdad un cartel abriendo plaza con mixto con reanudado también y del primer cartel después no sé López Simón como he dicho mal a mí, no es que me decepcionara, pero esperaba mucho más del ambiente que traía y como primera figura que estaba en el escalafón, creo que es un torero para mí, un poco, digamos, al estilo de Talavante, un torero que se arrima mucho, se queda quieto, vi dominando mucho al toro, por supuesto, en el sitio que estaba, pero muy, muy poco más, o sea, yo no esperaba mucho más de él, ¿no?, eh, Talavante pues estuvo en su estilo, valiente, hizo faenas también, eh, Borja Jiménez creo que estuvo muy bien en el primer toro, creo que fue, y perdió las orejas por no... ...matar bien... ...pero creo que estuvo voluntariado... ...toreó bien... ...le echó chulo y gana... ...y creo que estuvo... ...Manzanares... ...pues Manzanares... Mmm, ...quitando su... ...estilo de matar... ...que es lo que le... ...va muy bien desde luego... ...faenas completas... ...muy bonitas... ...pero... ...en fin... ...ya lo he visto muchas veces... ...Morante de la Puebla... ...pues lástima... ...lástima de Morante de la Puebla... ...que yo soy... ...partidario y electorero el toreo clásico y para mí unos cuantos capotazos buenos y nada más, para de contar, no hicimos para mí nada de nada. Eh, la, vamos, el curro día, la presentación de este torero, creo que con una corrida dura y difícil, creo que estuvo muy bien, a buena altura y creo que se mereció para mí eh, que sea repetible para otra temporada, ¿no? El sí cumplió... ...ya se ha visto mucho en lo que hizo... ...David Galván estuvo bien en sus toros... Eh, sus faenas que hizo... ...y en la novellada... ...Daniel Crespo que estuvo muy bien... ...y Al, Alfonso este... ...Cadabar pues... En fin, ...yo creo que se... Eh, vio el que habían toreado poco... ...sobre todo... Eh, ...este Daniel Crespo... ...creo que era la segunda... ...la primera en Madrid y esta segunda que claro se le vio con mucha altura, altura, detalles muy buenos, pero en fin, falta de, de torear también, ¿no? Y creo que eh, hubo poca, vamos, poca entrada regular también, pero se cubrió, creo, la empresa, creo que ha ganado algún dinero debido a las tres que se televisaron, ¿no? Y la ausencia también para mí de Alejandro Morilla creo que en su décimo aniversario después de su alternativa creo que se merecía un puesto en alguno de los carteles pero claro eh, la empresa tiró de Borja Jiménez como creo que lo representaba el empresario y claro no se le dio el sitio que yo creo que por sus muchas actuaciones y salida a hombro muchos años creo que se merecía un puesto
3: en alguna corrida pues de acuerdo, Pepe, un análisis, bueno, un análisis un poquito, muy completo El hecho todo, todo un, todo un, yo, todo un Y Pepe, y, y yo te quería preguntar eh, ¿Hubo alguien, o te voy a decir que te parece artísticamente? Porque no lo has visto Pero en algún momento alguien te llamó O te mandó un mensaje, oye, lo que te has perdido O sea, sí. ha sido genial sí que mi, sí que mi, mi
2: compañero era el que me llevaba un poquito sí. El control de todo, ¿no? Pero la verdad es que también me han hablado Como de Sumar y Pepe, de muy bien De Currudía, me han hablado muy bien de David Garbán, y también me han hablado muy bien del tercio de capote de, de Talavante. Lo sí. que pasa sí. es que no lo ah, tuvo rematado, es. que no lo el tercio no lo remató como tenía que haberlo rematado, Ajá. pero me han hablado que estuvo muy bien el, el recibo tercio de capote. De capote
0: sí. Ha sido, desde los, luego, de lo mejor de la temporada artísticamente, eh, los lances de capote de aquel día de Talavante. Sin
2: duda. Lo que pasa es que después, claro, le fue a media y entonces la terminó, y ahí se quedó un poquito... Lo demás, la verdad, coincido con ello, ¿no? Y lo que sí es, también como dice Pepe, lo de la reinauguración de la plaza, que no ha tenido publicidad ninguna, que solo le tenían que ver más bombo y platillo a la inauguración, y es una corrida desapercibida, desapercibida porque nadie sabía que se iba a inaugurar la, la obra de la Plaza de toro ¿no? Porque estaba todo el mundo callado, nadie decía nada, una propaganda, la empresa también callado que tenía que haber, es una propaganda de publicidad, oye, la reinauguración de la plaza, ahí nadie ha sabido nada y yo eso sí lo digo que ha faltado eso, este pellizco ha
3: faltado ahí Sí, la verdad, la verdad es que decía Pepe Zamorano que bueno, que, que la entrada pues <coughs> la prevista, sí es verdad, pero sí es cierto que, que da pena ver las entradas que hay en la, en la plaza del puerto o sea, sorprendente ya lo hemos dicho en estos micrófonos pues la poca entrada que había el día de Morante, o sea Morante que es el torero que todo el mundo digamos quiere ver por aquí y que siempre se dice pero este año no va a venir Morante están los carteles cojos sin él pues llevo tres eh, media plaza larga o
1: sea,
3: sí. Ah, sí. pero ya Morante también ya está
2: un poquito por lo menos esta temporada no está pasándolo como él quiere va a desaparecer
3: por todos lados digo yo y, y tampoco está llenando las plazas
2: pero por ejemplo también
3: también preocupante el día el día 14 de agosto pues todos queríamos ver a Curro toda la afición sí. pero se demostró que, fe, que, de que y hay, y hay que hacer poquito, algo para recuperar sí, sí. la afición ah, o sea, hay que, soluciones imaginativas la empresa tiene que darle al coquito pa, para ver qué se, qué se le ocurre porque en un cartel de un torero pues, demandado y esperado como Curro Díaz y, y un, 14, un 14 de agosto pues esa entrada pues,
4: es que tampoco. yo también creo que perdona Pepe no, no. yo creo que también el, el, el abono de, de, del puerto de la temporada eh, el aficionado elige no compra el abono entonces si tú realmente haces un abono en el que realmente merezca la pena comprártelo, ese tipo de corridas que vemos un cuarto, pues habría más gente. Claro. ¿vale? O sea, si yo pongo cuatro corridas, una es mixta, que bueno, a mí las corridas mixtas, lo siento mucho, no me gustan, uh -huh. te quedas con tres y ya el aficionado o el que quiere ir al autoro, pues elige, se queda con una o con dos, no se compra el abono, entonces ese día, lógicamente, ves menos, menos plaza, porque es un día de aficionado.
1: Ah. Uh -huh. ¿eh? y Sobre todo
0: una plaza como el puerto que puede tener a lo mejor 700 u 800 abonados Que no tenemos más Entonces claro, ese es el gran problema que esa, esa sería una buena entrada si hubiera 2.000 o 3.000 abonados Entonces ese día de curro día entra un poco más de gente Y a lo mejor pues hay 5.000 o 6.000 media plaza Que es lo que debe tener un cartel de eso Pero claro, en estas circunstancias pues es imposible
3: No, desde luego que no Y bueno, y, y ya para, para ir cerrando este análisis En el aspecto ganadero En el aspecto ganadero como lo habéis visto este año
4: bueno, pues yo me quedo con la, precisamente eh, la, los la ganadería que Toreo, bueno, el, el que bajo mi punto de vista estuvo mejor, ¿no? Curro Díaz, eh, José Luis Pereira eh, y la de Silla, y luego también el día de, el día 7 creo que fue, Juan Pedro creo que también estuvo, de presentación estuvo correcta. Yo creo que en ese punto, creo que sí este año, creo que el ganado en la presentación sí ha ganado. ...ha ganado en esta temporada... ...quizás el día de, de Santi Domén, no ...pues... Eh, estuvo, el, ...el día de los bueyes... ...exactamente... <risa> ...vale, un poco por, por decir algo... En, ...no en positivo... Ajá. ...pero yo creo que en ese punto... ...sí ha ganado un poco la, la presentación del ganado... En, ...en nuestra plaza, ¿no?...
5: ...perdón, un comentario simplemente... ...a esto del ganado que estamos hablando... Eh, no sé si recordarán ustedes, lo habrán escuchado mucho, el comentario que hizo bueno, eh, sí, Morante Morando, de la Puebla, bueno, sí. que vamos, que esto se estaba, quería igualarse a Sevilla o más de Sevilla. Y yo creo que prácticamente se está consiguiendo un toro para el puerto asequible y bueno, y no como dijo Morante de la Puebla, no, que, bufalo, ¿no? que dijo que, que aquí eso eran toros como grandísimos y que no. O sea, yo no sé si... Que pero, le, y no, le cogió miedo sí. y no tenía, no sé... Sí, al día al para...
0: siguiente también fue a Málaga y también le cayó un rapapolvo a los ¿También? de Málaga, que también, sí. que, a ver qué se pensaba los de Málaga, no. que no fuera a Vega, a ver si querían también el Toro de Madrid. No pero, sé o sea, qué que,
3: Toro qué, quiere que le eche. Claro, claro, el de
0: San Lucas, <risa> es el que
3: quiere. El de Madrid no, porque no va a Madrid ya, no, no, últimamente. No, no,
1: no. <risa>
4: Aún así, la verdad, se ha dicho que Morante sí. sigue creando
5: bastante prestaciones. ¿eh? Es un gran, sí, tor claro. un gran torero, gran torero sí, claro. cuando se sí. pone a torrear y sí. le sí. salen las cosas,
3: sí. por supuesto.
0: Y no, el día que nos venga nos tiramos por el barco un montón, eso está más claro es que, que el agua. Que este ¿eh? año se decía que este ah. año lo viene Morante, sí, sí. estamos todos se asustados. Se ¿eh? dice, <ríe> todo,
3: se dice sí, todos sí. los años. Sí, sí. Y bueno, y ahora llega el momento pues, para las peñas de darle a la cabeza y pensar en los premios, en qué premio va a haber. El año pasado recuerdo que que finalmente no se dieron ningunos premios, uh -huh. que fue tan desoladora y tan corta la temporada y me preocupa que si este año estáis diciendo que esto todavía peor, este año lo mismo en vez de no dar premios lo quitáis a alguien. <risa>
0: Sanción administrativa este año.
1: Bueno,
4: bueno nosotros como sabéis no hay rabo,
3: no, no hay... hay rabo, no hay premio, o sea
4: que en cierto modo ese criterio a veces pues lo salvamos de esa manera, ¿no? Bueno, pues no, este año no hay premio del Cloutorino el Rabo porque no
2: se ha, no se ha cortado ningún rabo. rabo. No, Pepe, nosotros lo que estamos analizando todavía no hay premio. estamos analizando. Ajá. Los queremos dejar terminados el viernes y ya el lunes da una nota de prensa. Ajá. No, Lo que hemos visto todavía no no hay, todavía premio, no... No hay premio. Por lo menos Tod lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Nos queda por ver dos corridas y ya de ahí analizar, pero veo la cosa muy difícil también. Sí. Ve la cosa muy difícil
3: oye, hay que buscar algo hemos sí, hablado bueno. del, capote, del capote de calavante claro, o, o hemos, hemos hablado de Currodía de, de, capo, se... de
2: capote, <risas> como si dice el mejor tercio de capote claro, sí, sí, el sí. mejor, ahora, si da dos lances me parece muy bien, pero no lo remata y después no se pone, ya no es el mejor tercio hombre, unos premios que se dan con categoría y para no despreciarlo no pero vamos, hasta el viernes ya no lo sabemos y mandamos la Ay, nota yo que
1: quería,
3: yo que quería sí. que me adelantases algo <risas>
5: Simplemente yo diré por la tertulia de abrindo al monasterio, que creo también que nosotros premiamos al mejor toro. No creo que haya habido un toro para destacarlo en ese premio. al mejor puyazo que un poquito yo tenía para el picador de manzanares, el primero creo que, eh, no me acuerdo, estos son dos hermanos, ...pues es un poco mejor... ...que lo que se vio de... de un puyazo... ...y después... ...el tercio de capote... ...o sea... El, ...la brega de capote... ...que da también la tertulia... ...creo que no ha habido... ...nada que destacar... ...así que prácticamente del premio estamos casi a lo justo toda la España me
3: para de a mí es vamos de que uno. que los fabricantes de trofeos y de premios este año estas navidades no, no va, se van a comer no, el turrón no eh, va, no se, ganar, se no. van a acordar de vosotros <risa> <risa> bueno pues pues muchas gracias por, por este análisis y nada ya veremos si hay premios o no hay premios ya de rabo sabemos que no vamos a ver si los demás o bueno. ah, no mu muchas gracias por estar con... muchas gracias por estar con nosotros y, y hacer este análisis gracias,
1: Wow.
3: si en esto del toro existiese palabra, como sería de ley en un mundo en el que los hombres se juegan la vida la temporada de la que estamos haciendo balance, pues todavía nos quedaría cosas por las que hablar ...pero porque reiteradas han sido las afirmaciones por parte de la empresa... ...con su intención supuestamente de dar antes del 31 de octubre... ...las dos novilladas que faltan y las tres clases prácticas... ...pero estamos a 21 de septiembre y, y hay silencio, silencio de radio... ...nunca mejor dicho... Eh, ...bueno y hoy tenemos en el estudio pues a una de las personas... ...una de las personas que más va, va a sufrir si no se dan esos festejos que es José Manuel Barciano, maestro de la Escuela Taurina la Gallosina, que, que bueno, José Manuel, eh, supongo que pasándolo mal, viendo que esas tres clases prácticas, la del año pasado ya fue eh, prácticamente una batalla conseguir la clase práctica y este año pues la cosa va por el mismo camino peor.
6: Hola, buenas tardes. Wow. Bueno, este año... Eh... Yo creo que llevamos un carvario desde que esta empresa entró en la, en la plaza, hay que decirlo todo, desde el primer año. No nos lo ha puesto fácil, eh, incluso ya Cerol lo hizo bastante mal, pero por lo menos te dejaba navegar y te dejaba desarrollar. Eh, esta empresa ni eso, eh, si observáis, eh, ha cortado un poco la alegría ¿no? de, de la escuela de la gallosina, cuando aquí montábamos las clases prácticas, metíamos 3 o mil personas, como me llegado a meter les dábamos aquello movida, los chavales tenían ilusión. De hecho, ahora mismo yo te puedo decir que la escuela está parada, está parada porque con nosotros no tenemos presupuesto, ya eso todo el mundo lo sabe, no, eh, no tenemos las ayudas de las administraciones solamente de la Junta de Andalucía para lo de Canal Sur y todo el, el tema. Eh, nosotros estamos acogidos al pliego de condiciones y con el pliego de condiciones tenemos que navegar. De ahí donde tenemos que sacar los intercambios ...y de ahí tenemos que sacar... El, ...lo que es la vida de la escuela... ...de los chavales... ...estuvimos todo el año entrenando a los chavales... ...y no tenía nada que ofrecer... ...es decir, yo me he comprometido con otras escuelas... ...donde han toreado en, en dos cambios... ...que yo todavía no sé si voy a responder... ...esos dos cambios... ...que de hecho ya el año pasado debo tres cambios... ...y todo eso, quien se lo come soy yo y el maestro Galloso... ...y todos los días dándole vueltas... ...y todos los días una llamada... cuando me va a dar cambio?... cuando me va a dar cambio?... cuando me va a dar cambio?... ...y tengo este problema y claro ellos se piensan que yo le cuento el cuento de la buena pipa pero el que lo cuenta es la empresa ¿entiendes? porque ya es que es un pitorreo de, de cojones ¿entiendes? y ya la verdad es que eh, mmm, ellos la empresa cuando se defiende lo hace muy bien, tiene buenas palabras eh, cuando cuando reúne a ciertos sectores a, sectores, a cierta gente pues incluso se los, me, los mete en la canasta con buenas palabras, nosotros no nosotros podemos cumplir, nosotros queremos hacerlo ...pero yo no he visto que hacen nada... ...ni se preocupan de nada... ...al revés, es un calvario porque... ...todos son pegas, son imposiciones... ...de hecho el noviero que toreó en el puerto... Eh, ...no era el que nosotros queríamos poner... ...pero era ese por cojones... ...porque si no pues, toreaba otro... ...y son cosas que nosotros... ...incluso tuvimos una reunión que todo el mundo la sabe... Eh, ...a tres bandas... Eh, ...a ver si un poquito se, se calmaba un poco la cosa... ...pero es más de lo mismo... ...y la verdad que yo ni estoy dispuesto a callar... y ...lo tengo claro, no estoy dispuesto a callar... ...voy a luchar por lo menos por estos años atrás... ...que hemos estado peleando... ...y por buscar un sitio, tanto en el sector de la escuela... ...como la profesionalidad, ¿no?... ...del maestro Galloso, de mi profesionalidad... ...para que a mí me la tire por tierra un señor... ...o una empresa que viene aquí a, a intentar llevárselo y a reírse de los portuenses porque lo que menos le importa es la ciudad y yo creo que siempre nos ponemos en no hay que meternos, no hay que meternos y yo como por suerte o por desgracia no vivo del toro la escuela a mí no me da de comer, eh, lo hago yo por ilusión lo hacemos por, porque estamos locos, porque esto es de locos porque uh -huh. cuando un día vamos a una clase práctica y nos acompaña cualquier aficionado del puerto o cualquiera que diga, yo, me puede con vosotros ...y vive desde por la mañana lo que nosotros vivimos... ...desde que le echamos gasolina al coche... tiende que nos cuesta a nosotros sí, el claro. dinero... ...y viene de vuelta a la una de la mañana... ...dice que usted está ahí luego... Eh, eh, ...lo que hacéis ustedes de, de verdad, de chapó... ...son cosas que hay que vivirla... Sí. Y, ...y la verdad es que... ...es un carvare entonces... ...a mí me da mucha pena porque... ...es un proyecto que cogimos con mucha ilusión... ...y la verdad que él no tiene que ofrecerle a un chaval... Y, ...ve cómo se van de la escuela... ...porque como no tenemos que ofrecerle... ...pues se van a otra escuela ...otros se quedan por libre... ...y la verdad que claro... ...es muy fácil decir... ...¿cuántos alumnos tiene? claro ...y cuántos alumnos ha aburrido... ...desde que usted está aquí... ...eso no, no lo pregunta... ¿Entiendes?
3: ...noto José Manuel en tus palabras... ...bastante decepción y desánimo... ...la sí, verdad... Sí. Y, y, ...y me preocupa... ...y lo que comentaba... ...es de la profesionalidad de la escuela... ...pues eh, la situación que estás contando... ...y aún así... Eh, pues seguís eh, Apoyando a los chavales Este fin de semana hemos visto como José Andrés Marcillo Triunfaba con un novillo de Pito de la Cal En Algeciras Y el 1 de octubre Pues el alumno Andrés Lagraver el Galo Torea en, en San Fernando O sea que vosotros seguís ahí eh, Trabajando A pesar de todas las dificultades Y, y, y lo complicado que es
6: Sí, ¿no? la verdad es que por ejemplo en Algeciras eh, Toreó el chaval, cortó oreja, estuvo muy bien eh, me dio alegría porque el chaval eh, ha salido ya de viaje para de Ecuador, lleva todo el año aquí viviendo ahí en, en, en Bala de la Grana, en una habitación alquilada con una señora y la verdad que eso es de admirar, ¿no? eh, un chaval aquí que no tiene dinero, que vive como vivía y, y, que, y que en marzo pues el chaval dice que quiere volver y nosotros le hemos dicho, bueno, pues si esto sigue abierto y se mantiene, pues nosotros no hay ningún problema. El galo, un chaval que vino que eh, de, de Francia y de México, parte madre y parte padre, y, y entonces se vino este año aquí a entrenar, viene aquí en vez en cuando a entrenar. Y del puerto, pues teníamos varios, pero decidieron algunos irse a Jerez, otro a tomarse de, por libre eh, su profesión, y el que tenemos del puerto es Juan de María. Entonces, claro, hay una serie de novías ahora que eh, lo de decir es un cambio. Que, ...porque tiene amistad con nosotros, nos lleva muy bien... Y, ...y nos han dicho que yo cuando ustedes podáis, no lo devolvéis... ...pero que no se queden los chavales sin torear, tenéis aquí vuestra casa... Eh, ...en San fernando el Encuentro Andaluz, y si nos pertenece lleva un chaval... ...la verdad que son noviadas, es que nosotros son chavales más nuevos... El, ...el hecho de que nos critiquen porque no ponemos a Juan a, a de María... ...o a del Puerto, Ar del Puerto eh, yo simplemente digo que la escuela está abierta para todo el mundo... Y toreará a la medida que evalúe el director y el profesor de la escuela. Yo no tengo por qué poner a un chaval que sea mejor o peor, simplemente ver que vemos en ese momento para, para ese sitio correspondiente, por, por la manera, por las circunstancias, por la competencia, por la preparación, por lo que el, lo que es la dirección de la escuela, eh, evalúe, ¿vale?
1: claro. claro Entonces,
6: eh, es de verdad eh, duro escuchar después comentarios, eh, hay que ver, que no sé cuándo, y porque ya lo de que tenemos es, un negocio, eso o eso te interese, ya eso ya está muy visto. Eso te, te decir? Digo? Que,
3: que debe ser duro como, como uno, pues está ahí pues. Yo creo que el que el mundo es libre y que, y que intentar poner fronteras y posiciones chovinistas de si no tienes Rh negativo del puerto de Santa María, no, no puedes torear en un lugar de la escuela del puerto de Santa María, pues eso es de otras épocas y mentalidades cerradas y supongo que como profesores pues os duele también que se hayan vertido como se han visto en redes sociales esas críticas que también a los chavales les afecta claro,
6: claro es que eso es que eso rompe eso parte de la misma empresa está R con R, R con R y yo pregunto, ustedes sois de Madrid qué, qué hace en el puerto por ejemplo, empecemos por ahí después eh, sectores que critican no es que tenéis a gente de Sudamérica tal y qué hace yo yo pongo el ejemplo qué hacen lo, los que están abriéndose camino en el Perú claro ah, ¿no? que se quedan aquí en España no entonces por esa regla de tres eh, cerramos las puertas a todo el mundo en en, Badajoz, en la escuela de Badajoz hay un chaval del Puerto entonces que mira tú no vas a torear porque eres del Puerto entonces dónde en qué país vivimos que yo creo que el artículo 15 de la Constitución ...o 14 lo dice muy claro ¿síste? entonces es una guerra que de verdad que a mí y a nosotros no nos afecta. A nosotros lo que nos afecta ya es el, el, la, el poco respeto que tiene hacia la escuela, el poco, eh, el, el poco apoyo de no frenar eso, porque eso se ha tenido que frenar hace ya bastante tiempo. Uh -huh. Y este año hemos luchado más que porque cumpla, a que eh, la verdad que sea, que seamos respetados, ¿no? eh, que seamos una entidad respetada, que no de... ...que no dé la opción a la empresa a preguntar... ...pero y esto, no, y esto no, esto es así... ¿entiendes? ...y entonces pues, eh, claro, es una, una lucha dura que tenemos... ...y la verdad que pensábamos que no iba a ser así... ...pero sí es verdad que nos acogió un momento que, que, que es muy duro... ¿no? ...porque más que nada porque no, no tienen nada que ofrecer los chavales... ¿no?
3: sí porque uno se, se siente como un poco con las manos atadas, con toda la voluntad como decías echar gasolina en el coche, poner todo pero, pero no tienes los instrumentos básicos para hacer al final tu trabajo y tu labor, claro y y encima si sigues haciendo tu labor y pones a un chaval que es de Ecuador eh, de, que es de México que es de Francia donde sea pues pues te critican y supongo que eso es duro y yo lo que digo o sea eh, la tauromaquia es un arte universal estamos aquí intentando defender que esto es algo universal y, la gente quiere ver a Rocarrey y Rocarrey lo van a ver aquí en España que yo sepa nació en Perú Castella nació en Francia los hermanos Adame, Juan Bautista y tantos otros eh, toreros que, que Adame se, se educó y se formó en la escuela taurina de Madrid y nadie allí planteó que por qué toreaba por la Escuela Taurina de Maíz y que hacía allí si era de México.
6: Nosotros, por, por, ya por pliego, porque es que, es que yo siempre lo he dicho, desde la primera reunión que tuvimos con la empresa, me da una pena tener que agarrarnos un pliego y pelear por un pliego cuando es más fácil trabajar juntos y mirar el, el, lo mejor para los chavales. Haya o no haya, lo mismo no hace falta cumplir pliego, porque a lo mejor no es necesario cumplir pliego arratable en el, en el tema de la escuela porque a lo mejor ni hay tantos alumnos o porque, no en, porque se puede llevar de otra forma, pero para eso hay que trabajar juntos, claro. Entonces, eh, en la cuestión de cerrarle las puertas a los de afuera, eh, nos encontramos de que resulta que hay un chaval, que hacemos un hermanamiento con Bonar hace ya varios años, nos traemos para acá un chaval, que es Pablo Mora, nos representa dos años en Canar con la suerte de que el año, el año pasado fue el triunfador, pero llevaba ya tres años toreando en el puerto como alumno del puerto y este año se propone para, para como dice el pliego de condiciones, en el puesto que tenemos, la novia complicadores y nos dice que ese no es del puerto, que es de Madrid y que no es de la escuela, con unas investigaciones que ha hecho, que no sé de dónde habrá ido, habrá ido al CNI, eh, yo qué sé, porque es que no, no lo entiendo, no lo entiendo cuando se hizo un hermanamiento oficial, es eh, sí, decir, con sus correspondientes cargo y todo el rollo, pero bueno. Eh, eso es una sorpresa, tú dices tú, bueno, vale, tú lo tuyo, es de afuera. Pero mi sorpresa es que eh, hace poco, en, la, en, el, en el encuentro que hemos tenido con la empresa, para ver qué es lo que iba a hacer con las clases prácticas eh, sin darle importancia me, me dice bueno y es quién quiere poner y yo le digo bueno por lo menos ponga Juan de María que es del puerto y me dice Tomás Entero vale porque yo no tengo nada que ocultar ah. que por qué tiene que poner Juan de María si ese chaval ya en los 2014 torio con, con con sin caballo qué por qué digo yo porque es un chaval es un alumno y está en la escuela tienes que ponerlo y me decía que por qué había que ponerlo y yo le dije, pero porque tiene que ponerlo es que no sé no le entiendo me dice si es que yo no estoy aquí para mantener a novieros que llevan cinco o seis años sin picadores digo pues bueno, pero yo no voy a decirle a un chaval tu vales o no vale díselo usted entonces mi pregunta es si es de afuera por qué es de afuera y si es del puerto por qué es del puerto ¿Qué Es decir que usted no quiere dar nada y lo que quiere buscar es las mil pamplinas que hay para, para, no, para no darlo cuando en verdad no me tiene que pedir ni explicaciones porque el pliego es muy claro en ese aspecto de hecho, yo tengo, tenemos la escuela, tiene un informe de, jurídico de un abogado, de un bufete de abogados, donde en su momento se le entregó a los técnicos, porque eh, después viene el cuento del alfajor, la interpretación, mire usted, no, eso no es una más que tiene una interpretación, una, que se ha vendido desde el primer momento, que tiene muchas interpretaciones, pues muy bien, pues si usted tiene una interpretación y nosotros tenemos otra, no hay acuerdo. Alguien tendrá que tener a, dar la razón a uno a otro, pero Ajá. no siempre ustedes. Es que, es que la interpretación siempre, siempre es la de la empresa, la de la empresa, la de la empresa. Y eso es lo que siempre le reclamamos al ayuntamiento. Macho, es que cada vez que hay una interpretación tiene que ser la de la empresa. ¿Y por qué? Pues si no hay, no hay acuerdo, si no nos ponemos de acuerdo porque no, no estamos los dos, pues alguien tiene que tomar la última decisión, pero que no sea ni la empresa ni que sea de la escuela. Entonces, esa guerra ya llega un momento que cansa, ¿no? Cuando legalmente eh, está ganado y está claro, ¿no?
3: Pues yo, José Manuel, no no soy nadie para, para pedir nada, pero, pero sí me gustaría pedir el nombre, yo creo, de todos los que estamos en la mesa y de la afición, que sé que es duro, que sé que lo estáis pasando mal, pero que nos daría mucha pena que la escuela se viese obligada a tomar una decisión drástica por estas circunstancias y, y en la medida yo creo de lo posible de todos los que estamos aquí eh, pues, pues lo que haya que apoyar y lo que necesitáis de nuestra parte pues dicho está, lo tenéis quería además Pepe decir algo al respecto con las
2: cuales se están portando muy malamente desde que llegó Cerolo, como dice Berciano empezaron a ponerle zancadillas hubo tranca y barranca para hacer la, la clase de práctica que le prohibieron a todo el personal de la plaza que trabajara en la novilla. Ahora llegan estos señores y lo ponen, peor, lo ponen peor. Yo veo que ahí el ayuntamiento debe de dar un porrazo en la mesa y poner orden. ahí, orden. Y si estos señores no sirven para esto, porque se vayan, que se vayan. Y aquí tiene que estar la escuela como tiene que estar, porque para eso están los maestros gallosos trabajando bastante y verciano, que no se merecen lo como se están portando con ellos. No se lo merece la, la empresa ni el ayuntamiento. Tiene que dar un porrazo fuerte ahí
3: Yo creo que sí. Yo creo que todos los que amamos la tauromaquia, los que los que nos sentimos portuenses, hayamos sí. nacido aquí o no, y no pensamos sí. que la plaza de Toro del Puerto de Santa María eh, es una de las mejores, por no decir la mejor del mundo, pues tenemos que que apoyar y, y poner todo, todo lo que podamos para que la Escuela Taurina de Gallosina Pues tenga el lugar y, y el respeto que merece eh, Y yo como quiero que me piten los oídos Pues para que, que más de uno criticará que hace este de Madrid Haciendo el programa de Toros del Puerto Pues ahora lo que vamos a hacer es irnos a, a Madrid para hablar qué es lo que ha pasado en Guadalajara, porque el mundo taurino, si, si decimos que es más de lo que pasa en este rincón, es lo que pasa en el mundo taurino, ¿no? Eh, y allí, no, allí que nos vamos, a Madrid, a hablar de, de otro sitio que va a ser Guadalajara. Pues al otro lado del teléfono tenemos a, a nuestro crónico taurino mesetario, a Fernando Sevillano, que, que bueno que, que nos va a contar pues, algo de la actualidad taurina más allá de, de Despeñaperros. En este caso, pues, lo que ha sucedido en la feria de Guadalajara, en, en la localidad en la, que, en la que él vive. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué tal por allí? Buenas tardes. Pues aquí estamos, pues, con la prolongación del verano, todavía con calorcito por aquí.
7: Ya, y aquí, aquí que ha hecho unos días un poco de malo, ahora está haciendo está haciendo mejor. No sé, yo creo que, aunque luego ya sabes, luego volverá a ser, empezará ya a hacer malo para allá la feria de otoño.
3: Que claro, seguro. Para pa que, que, pa que llueva un poquito. <risa>
7: sí, que sí.
3: Pero hay que mojarse, por la taberna hay que mojarse. Bueno, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo ha ido la feria de Guadalajara, de tu pueblo, este año?
7: Pues, bien, ha sido, ha habido varios. Varios toreros que han salido por la puerta grande, en el lado del debe, en el lado del haber, pues que yo creo que la tendencia no me gusta mucho, la tendencia que estoy viviendo en mi tierra, tierra que por cierto tiene mucha, mucha tradición y mucha afición eh, taurina y que le hace flaco favor tanto las ganaderías, que vienen los toros muy justitos de tipo, como, como la gente que, que mucha facilidad para conceder orejas, ¿sabes? Muy festivo
3: veis Como no hay, tan, no hay tanta diferencia entre lo que pasa aquí y lo que pasa allí o sea, al final los, los, digamos, los males del mundo del toro también desgraciadamente son universales
7: Ya, pero es tan triste que sí, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, es verdad que hay cierto paralelismo porque el puerto, el puerto tiene una afición taurina vamos, de, de años y consolidada, y aquí en Guadalajara igual hay muchísimas peñas en la provincia mo, mucha mucho tema de, de toro popular y en Bruega, en di, diversas ciudades de la y, y se ve que, que, que pues yo no sé por qué la afición luego llega al momento en el que hay que oh, hay que poner un nivel no un, y no responde
3: pues sí desgraciadamente si sí. este año pues si sí, hubiese que utilizar un, un titular para para la Feria de Guadalajara, pues yo creo que sería que ha sido un poco la resurrección de Fandiño, ¿no? Ha supuesto la resurrección de Fandiño en, en su tierra de adopción, además, precisamente.
7: Exacto, exacto. La verdad es que él venía con una con una tarde solo y luego con él eh, eh, su, sustituyó a Paquiri la en una segunda tarde que no estaba prevista y en la primera le dieron una oreja y la verdad es que se fue muy enfadado porque, porque parecía que iba... O sea, que tal y como estaba yendo todo, pues perfectamente podía andar en la Puerta Grande y no fue así, entonces el siguiente día fue con todo, o sea, fue enrabietado y salió por la Puerta Grande pues como a cabezazos, ¿no? O sea, que, que bueno, que esperemos que sea la resurrección, como tú bien dices, porque yo creo que esta temporada ha sido un poco
1: agridulce, ¿no?
3: Sí, para él, para ha, sido, él. ha sido agridulce, desde luego. Vamos a ver, vamos a ver, porque sé que has hecho unas gestiones para, para intentar que tengamos con nosotros a, a Iván Fandiño como en estos estudios de radio Puerto solamente tenemos una línea telefónica, pues vamos a tener que cortarte e intentar llamar a Iván Fandiño a ver si podemos hablar con él y que nos cuente qué tal ha ido en Guadalajara. Muchas gracias por esta introducción, Fernando, y por las gestiones para intentar tenerle con nosotros. Un abrazo.
7: Venga, oye, que vaya muy bien la conversación. Venga, Venga no espero no hace, que os guste. Hasta luego.
3: Hasta luego. Bueno, pues mientras esperamos tener con nosotros a Iván Fandiño eh, Bueno, vamos a, a seguir comentando eh, ¿Qué le pedís, qué le vais a pedir este año a los reyes para la temporada 2017? No parece nueva <risa> No nueva, no puedo pedir más Ya está, ya, ya. ese regalo
0: para todos está estupendo Que nos dé más corrida a toro, que nos dé más satisfacción
3: Cortito y en la mano, vamos no, 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 no. <risa> Pepe
5: no, Prácticamente lo mismo que dice Pepe yo hace ya dos o tres años vengo lo mismo aquí en radio que en prensa. Voy con cualquier entrevista o algo y voy en contra de esta empresa. Creo que es eh, una de las peores que han venido en cuanto se perdió también la colaboración de Ortega Cano que se parecía que esto iba a poder resucitar mejor incluso para la... Las taurina, las escuelas taurinas, pero en fin, una vez que se retiró creo que es facto y sobre todo Beca monte y lo mismo Tomás Entero. Creo que deben de irse y no quedar un año más para este próximo año.
3: ¿Marc? Pues la verdad es que es más que... de lo
4: mismo, ¿no? corroboro un poco las palabras de, 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 de los dos Pepe. Y, y en definitiva eso, en tres años tampoco ha demostrado nada y de lo más importante que yo creo que, que, que es la base de todo, como el maestro decía nos ha comentado, no apoya no apoya a la escuela taurina, a la escuela a la gallosina. Eh, Las noviadas, como bien habéis dicho anteriormente, todavía hay pendiente por ahí para cumplir el, el pliego de, 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 de condiciones. Y, pero yo lo que realmente le pido a los Reyes Magos para el año que viene o para los próximos es que realmente el puerto eh, sea una ciudad referente al mundo taurino. Vuelva a serlo. Vuelva a serlo. Pero no solo la plaza de todo del puerto, sí. sino la ciudad del puerto de Santa María. Y para ello, no solo la empresa tiene que poner su parte, sino que también el ayuntamiento vale, tiene también que promocionar el puerto como ciudad taurina en una de una manera correcta vale, o sea que ese es mi sueño para los, de, de, mi, mi gran sueño ¿no? de, de cara a los reyes magos ¿no?
3: creo, creo que ese, ese es el sueño y el deseo de todos o sea realmente eh, este programa durante años se llamó el puerto ciudad taurina y, y ese yo creo que es el, el deseo de todos que el puerto sea una verdadera ciudad taurina eh, bueno pues pues yo creo que el veredicto de la afición ha sido ha sido claro eh, tres avisos tres años primer año primer aviso segundo año segundo aviso tercer año tercer aviso ah, y bacala. este año a los corrales <risa>
4: <risa> yo también yo también diré. Bueno. sí sí josé miguel <risa>
0: No me, eh, tenía una pregunta ahora que tenemos aquí los representantes de Las Peñas para que nos contaran cómo es su, su relación personal con la empresa, porque es que yo no veo a nadie que se lleve bien con la empresa, eh, los de la escuela no se llevan bien con la empresa porque lo tratan fatal, a, a los presidentes tampoco es que los traten especialmente bien, eh, a la gente de Las Peñas la semana pasada si hubierais escuchado el programa, cómo pusieron a la afición del puerto, os caí de espaldas. O sea, que me refiero, que me gustaría saber cómo lleváis ustedes, porque aquí al final, yo no sé qué, qué es lo que está pasando, pero aquí nadie le gusta la empresa y la empresa odia todo lo que tiene que ver con el puerto de Santa María, así que alguna solución tendremos que poner.
3: Yo, A ver, Marc, yo te, 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 te digo un poco mi,
4: mi, mi opinión, ¿vale? Sí, sí. Yo llevo realmente ejerciendo como presidente de la Peña un año, que ya llevo más, más tiempo en, en la Peña, ¿no? Yo creo que los que estamos aquí en la mesa nos llevamos bastante bien. Vale, hay una federación de peñas que representan todas las que hay aquí, sí que
3: Rafael que hay que, sí, sí. que, hay que disculparle porque porque quería venir pero asuntos familiares pues no le han permitido sí, venir y, y eso lo hemos perdido todos la opinión de Rafael ah, que... lo echamos, <risa> echamos, echamos de menos de, mente, echamos de, hoy, sobre de, de menos sobre todo
4: porque sabe bastante de, de, de toro no tiene sí. una gran sabiduría yo creo que también las peñas con la escuela tenemos buena relación ¿vale? Mm, qué más o sea eh, la, la afición realmente tiene que estar unida ¿vale? Y yo creo que desde el punto de vista de las peñas, asociaciones regladas, creo que todos estamos unidos en ese sentido. Entonces, yo lo que también pido desde, 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 desde este programa de radio es que la afición verdaderamente nos unamos ¿eh? y que no surjan, como siempre surgen, muchos comentarios que lanza de alguna manera el comentario para que entre nosotros nos enfrentemos. A eso es lo que realmente no hay que hacerle caso... ...y está unidos... ¿eh? ...yo creo que es, que es fundamental... ...con respecto a la, a la empresa... ...estamos en la federación... Eh, ...de alguna manera o con el consejo... ...son los que realmente ayuntamientos se reúnen con, con ellos... ...pero nosotros... ...yo creo que en estos años nunca nos hemos
5: reunido con
3: la empresa... ...Pepe, ¿está
5: Bueno, simplemente... Eh, ...quiero decir que antes que... ...se le diera la concesión de... ...la Plaza Toro... ...a, la, a esta empresa... Yo tuve un poquito de, de mal de venir con Tomás entero antes de que le concediera el ayuntamiento a la empresa yo lo llamé directamente quedé de acuerdo en, antes de coger la plaza de hacer un viernes taurino este hombre me dijo que sí perfectamente que no había problema pero a las dos o tres semanas cuando íbamos a hacer el acto ya yo lo tenía todo organizado porque me dijo que sí tenía con la, de acuerdo a la empresa televisión y demás que iban ahí en la presentación de este viernes torino y este hombre me, al decirle que a los dos o tres días lo llamé para concertar el seguro que iba a venir, me dijo que le iba a ser imposible mire usted que me ha acordado que sí ya hace ya sí. bastante tiempo y este hombre me decepcionó por completo este hombre quería viaje que se lo pagara, hotel dijimos que sí, que se le iba a pagar, vamos, se le iba a pagar el hotel, pero el viaje no, total, que a fin de cuentas Millán que era el que actuaba como concejal, pues lo llamó por medio de él y otro periodista más y a última hora me convenció y me dijo que le era imposible o sea que este hombre antes de coger la plaza me demostró que tenía poca palabra poco interés como persona para esta empresa y fue el, el, el primer palo que yo nos dio la empresa esta a nosotros
3: bueno, pues el veredito está claro, como hemos dicho eh, Tres avisos y, y a los corrales con la empresa Pues seguimos en el programa eh, Parece ser que, que Iván Fandiño no lo tenemos con nosotros finalmente Pero teníamos otro otro invitado que estábamos intentando eh, contactar con él que Para hablar con, con uno de los ganaderos Que yo creo que también ha hecho muy buen papel Con la novillada que ha traído al puerto Que si no me equivoco era la primera vez que lidiaba en esta plaza Que uh -huh. es José Rufino Martín, el ganadero de, de Peñajara eh, bueno, José Miguel, una pequeña introducción
0: Pues voy a contar unas cuantas cosas De la ganadería de Peñajara eh, Cuyo dueño es José Rufino Martín Porque es una ganadería que está cita En el norte de Sevilla, casi lindando con Extremadura Nunca había ido en el puerto Y parece que no tiene muchas cosas que ver con el puerto Pero es todo lo contrario, históricamente Ya veréis qué cosas tan curiosas Entre otras, eh, José Rubin, Rufino Martín Es pariente de la ganadería antigua De Moreno Santa María Ajá. Esta ganadería antigua, antiquísima ...tenían castes gallardo, formado gallardos... ...formados por los hermanos gallardos del puerto... ...y con un toro de Moreno Santa María... ...tomó la alternativa José Lito el Gallo... En ...la otra parte de su familia... ...de José Rufino Martín... Eh, ...son los ganaderos de Anastasio Martín... Ajá. ...que como aquí todos los que estamos sentados... ...saben perfectamente... ...fue la primera ganadería que lidió en el puerto de Santa María... ...así es... ...en, en 1880... ...y aquel día de la inauguración del puerto... ...también toreó El Gordito... ...con lagartijo. ...pues José Rufino Martín es... ...bisnieto, bisnieto del, del gordito. gordito... ...una cosa tan curiosa... Eh, ...y después una ganadería... ...que curiosamente... ...que tiene encaste Baltasaribán, ...un encaste de los que se ve poco por el sur... ...se ve que ha dado un salto atrás... ...en, en generaciones... ...y ahora... Eh, ...tiene mucha mucha sangre... ...demostrada por ADN... ...de castas gijona. Eh, ...así que es una ganadería... ...tan señera... ...de, de tantos años atrás... ...tan famosa en otros tiempos... ...y que hasta hoy en día... ...pues tiene un encaste ...de los antiguos, realmente...
3: Pues muchas gracias por esta introducción, don José Miguel, que seguro que le ha encantado a nuestro, a nuestro invitado, a José Rufino Martín, al que, al que ya saludamos y al que nos ha costado conectar con él y vamos a tenerle poco tiempo con nosotros. Eh, vamos a intentar eh, hablar por lo menos de cómo, cómo ha sido pues, la relación con el puerto y cómo ha sido eh, lidiar por primera vez en esta Plaza Real del Puerto de Santa María. Buenas tardes, ganadero. Buenas tardes. Un placer, un placer tenerle con nosotros. Se nos, nos va a quedar seguro con ganas de hablar mucho y, y ya directamente, desde el principio, le emplazo a hablar en otro programa ya más, más largo y tendido sobre, sobre ganadería, sobre encastes, de lo que usted es un amante y un experto. Ha escrito varios libros sobre ello.
8: Sí, exactamente. Pero con respecto a la introducción, sí eh, quiero añadirle dos cosas. Perfecto. Una, primero que estoy casado por una mujer que ha sido, eh, bueno, ha sido descendiente indirecta del que hizo lo, don Roberto Fona, que hizo la pasa del puerto,
1: uh -huh.
8: para más añadidura. Y, y luego la otra que quería decir, que lo que ha dado la ganadería que yo llevo ahora de Peñajara, con respecto a la no ha dado un salto atrás, ha dado un salto adelante.
1: ¿eh?
8: <risa>
3: Ha sido, de
1: nunca andamos.
3: Yo me atrevo a decir que ha sido casi un doble salto mortal hacia adelante en los tiempos que corren sí.
1: Y bueno, sí, exactamente.
3: Rufino, y con todas estas relaciones que, que hemos descubierto Esta que además nos ha añadido eh, del el emparentamiento con, con los constructores de la plaza eh, ¿Cómo es posible que hasta este 30 de julio no se haya sido el debut de Peñajara en la Plaza Real del Puerto de Santa María?
8: Pues esa misma pregunta me la hago yo y no tengo respuesta para ella. Eh, porque le he dicho a los empresarios que las circunstancias no ha venido. Y ha sido Tomás Entero el que no ha abierto la puerta con una novillada, que yo quería venir una corrida de toros. Pero la ganadería de Peñajara eh, el, es diferente a otras ganaderías más apetecibles para los toreros, ¿no? Aunque esta tenga una nobleza inaudita, y pero ahí están los, los problemas que existe entre toda la ganadería y el monocaste, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues vamos a hacer la vida así, ya veremos a ver cómo viendo adelante.
3: <ríe> y bueno, y, y, ¿y qué sintió personalmente a, al hacer por primera vez el, el paseillo como ganadero de desmonterado en la plaza del Puerto de Santa María?
8: Bueno, pues cálculate, eh, porque la, la novillada fue una novillada, podría decir, muy buena eh, y que ha respondido exactamente al momento que está la ganadería ahora, ¿no? Eh, el, ¿Cuál la es esa, está eh?
3: ¿cuál es ese momento? me ha puesto ahí el toro en suerte Voy a, <risa> qué, ¿qué momento está atravesando la ganadería de Peña? la
8: ganadería está atravesando una homogeneidad en todos los elementos que lidia eh, y en todas las veces que tienta en cuanto a nobleza a cuanto recorrido y en cuanto a la fijeza en la muleta ¿no? Eh, algo extraordinario
3: y la novillada, bueno... sí, sí, digan
8: y así está apareciendo los animales que no hemos, que estamos lidiando, y así nos llevamos el primer premio de, de la San Isidro, así nos llevamos eh, al año siguiente a Torma Bravo, así nos llevamos los premios de Valencia, así nos llevamos los de Cidreal, bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Pero la verdad que, que con ese currículum y como se vio aquí además en la, en la novillada del puerto, en la que en la que pues los novillos la verdad que demostraron un comportamiento en líneas generales eh, muy, como decía, con mucha nobleza y, y con su dosis de bravura que permitieron pues al novillero local Daniel Crespo pues en su segundo toro Dar unos naturales eh, con una clase precisamente por la humillación del toro. Incluso a, a Pablo Aguado pues le permitió hacer una, una bastante buena faena que no llegó a, a poner el colofón con la espada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vio la novilla Cre
8: Creando emoción, efectivamente eh, que es lo, lo que necesita la fiesta. La fiesta lo que necesita es emoción. Porque estamos, si seguimos lidiando corrida aburrida, la fiesta desaparece no por los anti sino por la propia fiesta.
3: Completamente de acuerdo. Además, si no me equivoco, está aquí con nosotros el maestro Berciano, que, que además estuvo allí con algunos alumnos de la escuela en su ganadería, tentando algunos sí. novillos, ¿no?
8: Sí, sí, que estuvo allí, sí. Y tentando una becerra y cerrar la becerra.
3: Sí, ¿no? Fue, fue bien sí, sí. la experiencia, José Manuel. Sí. Dice José Manuel que, que fue que fue muy buena la experiencia ¿no? y que no se ha habido porque no no tenía abierto el, el micrófono Pues otra, lo que le decía, pues viendo el comportamiento de, de los novillos y lo que decía de Madrid Lo que sorprende es que en, en el, este año, por ejemplo, no ha estado en, en San Isidro, una noviada como, como Peñajara Con, con ese currículum tan importante y que ha sido tan del gusto de la afición de Madrid eh, El mononcaste, como decía, está haciendo estragos
8: Sí, no, mira lo de Madrid, nosotros, yo este, eh, no he querido ir más a Madrid, ¿eh? porque tuvimos un problema... El, el 2014, totalmente. ¿no?
3: El 2014 eh, con ese... Eso, tuvimos
8: un problema, eh, de una cosa muy extraña, que yo lo he averiguado, etcétera, 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 y, y yo si voy, si vuelvo a, a Madrid tengo que ir a San Isidro, que es donde me quitaron a mí, eh, eh, qu pretendieron quitármelo, ¿eh? pero no me lo han quitado, aunque me han perjudicado.
3: Y eso, a que ese episodio, pues, he leído eh, varios comentarios al respecto, ese, ese episodio en el que pues usted dice que tiene pruebas de que hubo cierto envenenamiento y que alguien estaba interesado en que la ganadería de, de Peñajara pues, dejase de cosechar tantos triunfos.
1: Sí, sí, pues sí. Pues sí,
8: pues sí, lo tenemos localizado también. Lo único que pasa es que yo ya con la edad que tengo, que tengo bastante edad, no quiero... Meterte, meterme en un pleito que me duraría años.
3: Y, y que, pues bueno, pues eh, esperando supongo que le van a llamar para, para San Isidro... ...para tener su, su lugar, eh, eh, ¿cuáles son las, las perspectivas de, de futuro de la, de la ganadería?
8: Eh, pues mira, nosotros, gracias a Dios, este año hemos tenido una retención de, ...de un par de corridas, pero que ya la tengo colocada eh, para el año que viene... Eh, de cinco años y, y, y lo venimos lidiando todo eh, eh ahora el día siete el 7 el sábado te lidia en boadilla la última corrida ajá sí.
3: pues mi compañero José Miguel Tur le quiere le quiere hacer una una pregunta con con sabor a Turrón o con nombre de turrón <risa>
0: Sí, ganadero, me gustaría solamente que nos explicase un poco eh, lo del salto atrás de la genética, que usted decía que era un salto adelante, claro, y que cuente eso de, de cómo usted se ha dado cuenta de que, de que tiene genes de, de casta hijones en su ganadería, que creo que es una cosa muy interesante para los aficionado.
8: Sí, eh, pues mira, eh, el, la Unión de Criadores de Todo de Lidia hace ya dos o tres años quiso eh, estudiar el árbol genealógico de la ganadería pero a través de la, los ADN, ¿no? Uh -huh. de las ganaderías ¿eh? y sacó un núcleo inicial ¿eh? y de ahí salieron una serie de ramas y la rama nuestra es una rama corta pero al final de la rama eh, no está Peñajara que es su de, de Baltazar Iván sino que pone a Baltazar Iván y a Peñajara en la misma, en la, al mismo nivel yo cuando estuve hablando con los genetistas que esto fue dirigido por el la, la cátedra de genética de, de la Complutense de Madrid, uh -huh. eh, me dijeron que se debía a que ellos habían visto que en, por la genética ¿eh? y por los ADN, que Batasá iban de las dos confluencias de castes que tenían, uno era y Gigona y otro era eh, Contreras, se había ido a de Contreras y nosotros no habíamos ido para Casta Gigona y pregunté cuál era la, la causa y me dice, mira, yo no lo sé, eso lo tienes que saber tú. Digo, pues yo no lo sé, porque yo no he hecho nada buscando nada determinado. Yo lo que he hecho es buscar un animal que sea noble, que sea bravo y que se desfile la muleta y que cree emoción, sin molestia para el torero.
3: Pues bueno, ganadero, me voy a perdonar que le tenga que interrumpir porque nos acaba el tiempo del programa. Nos quedamos. Ya sabía yo que nos íbamos a quedar con ganas de hablar mucho más y ahora que ya hemos abierto el tarro de las esencias, de hablar de encastes y de cruces y de casta Gijona y de, la, de lo que tiene de casualidad también, aparte de trabajo, pues el mundo del toro, le damos las gracias por estar con nosotros y le emplazamos Nada. a hablar de nuevo con más tiempo.
8: Cuando tú quieras.
3: Un placer. Un saludo. A
8: mí Toro me encanta. Y
3: a nosotros, es lo que más. Ver,
8: un abrazo y gracias.
3: Gracias a usted. Pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Se nos acaba el tiempo. O sea, ya están sonando... Están sonando las murillas, nada, pues la semana que viene más. Muchas gracias a todos los que están aquí en el estudio, a Marc, a Pepe Zamorano, Pepe Muñoz, al maestro Berciano, a Joaquín Camacho, que no ha podido hablar mucho hoy, no tiene mucha ocasión, y a José Miguel Tour como siempre, por estar aquí a mi vera, a la verita mía. Y nada, pues en siete días nos volvemos a escuchar. Y ya saben, a torear la vida, aunque a veces se pone brava.